0: Premios a lo mejor de Springfield, por favor, nada de disturbios. ¡Hola! ¡Soy Ken Brockman.
1: Y yo soy la estrella juvenil Britney Spears.
2: Y yo soy Ken Brockman. Acompañando a Britney Spears. Y estamos aquí para participar... En la 65 entrega... Anual... De los premios... A lo mejor... De Springfield
1: noche se premiará a los ciudadanos distinguidos de... La Comunidad de Springfield
0: Este es mi año, Marsh, todos saben que
2: gracias a mí esta ciudad es grandiosa No sé,
1: se habla mucho de Lenny
3: Y comenzamos con el episodio 115 del CC Podcast Y estamos Joe Melchor
0: Charlie Baltasar
3: Y la calaca Gaspar Y pues como cada semana vamos a comenzar... Mandando saludos a todos nuestros amigos en Comentemos Comics Cabrones, ya saben El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a todos Porque nos fuimos de vacaciones, pero estamos regresando Y pues igual <risa> Feliz año y feliz navidad Atrasados a nuestros amigos A David, saludos al Papu David Saludos a Quetza, también a Carlitos Roldán Que nos mandó sección también Hoy que vamos a tener oh, las calacas de oro
2: hasta no, 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 no Junto dos No, no, ahora no junto dos <risa>
3: También a este, también tuvo su premiación. Este, también a quien más nos falta, Edsel. Saludos a, también a Chinaski. Saludos. También, quien más nos falta, Frank Ramos, Don Armando. Y pues a toda la banda ahí en Comentemos Mis cabrones. Únanse ahí nuestro grupo porque ahí estuvimos, por ejemplo, ahorita que vamos a tener la, la premiación de las Calacas de Oro, ahí estuvimos haciendo la votación. También, Charlie, que no se nos olvide de mandarle saludos al Papu Marshall. Saludos a Marshall, el Papu de Papus.
0: Saludos al Papu. Mm -hmm. Sí, claro.
3: Charlie, ¿y saludos esta semana?
0: Sí, como no, como siempre, saludos para nuestros amigos del Mesón Gaucho de aquí de Cuernavaca, que estuvieron en una cena, el 31, dando el mejor de los servicios y la más rica de la cena Se ¿sí, yo. Deberías de ir el otro año, los voy a invitar el otro año para que vengan a, pa, a comerse las uvas conmigo, ¿sale? Saludos <risa> para Ed, para Alfredo, para Children, para Pablo, para Oscar y para Ron que están ahí dando el mejor de los servicios posibles.
3: ¿sale? Bueno, ¿Sale? También
0: saludo de bote. Para nuestro amigo Lai Rico, nuestro fan desde el día cero del proyecto. Eh, para nuestro amigo para nuestro amigo Ángel Vélez también, que es un nuevo escucha, que nos escucha. Él es trailero y nos escucha en nuestros podcasts mientras hace sus entregas. ¡Órale!
3: Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, cochino español esta semana, ¿sí supiste todo lo que anunció Smash para el primer, ¿cómo le llaman? El primer trimestre del año. Sí, sí viste todo lo que anunciaron.
0: Sí, hay cosas bonitas, ¿eh? Tú cómo lo ves. ¿A qué le tienes ganas de todo lo que viene? Pues mira, fíjate que si quieres, ¿cómo ves y si checamos todo lo que anunció Smash? Que de hecho hasta hiciste tu publicación, ¿no? Tengo entendido.
3: Uh -huh. Sí. No, sí, sí, nada sí. Oye, nada más déjame ver porque como que se trabó el. La, 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 la página de Smash, entonces no puedo ver Ahora sí, ya
0: Mira, si quieres, empezamos con lo de Marvel, ¿no? Marvel, ahorita ya tengo yo tu desplegado Y pues a nos ver. dice que viene Dark Age, ¿no? Las edades oscuras ¿No? Esto esto abarca A partir de historia, ¿no? ¿No? Sí, ¿sí ese, fue como, fue
3: como, ese fue como Una Como un evento, ¿no? Que nadie peló
2: Yo creo que fue como ya que acabó. Fue, <ríe> Yo nada más vi el ¿tomás?
3: número uno Yo ni me enteré o sea, yo, yo lo así vi como
0: un evento que pasó de noche, ¿no?
3: Algo así, sí. O sea, como que como que pasó así nada más como después de King in Black, ¿no? Fue lo que
2: salió. Oye, ahorita como colegial, pero, porque pero luego, también es, una, es la típica historia de Tom Taylor. Eh, es la típica historia de Tom Taylor que, o sea, no es del universo principal. Es una historia como un Elseworlds.
3: Ándale, sí, como que tiene que ver con los Watchers, ¿no? Algo así supe. Como que aquí ¿A ti se te antoja esa Charlie de Dark Ages?
0: Yo creo que sí la voy a leer ¿eh? Definitivamente sí la voy a leer este Luego la que viene después con eso Es Golden Edition de Ucanic Force Esa ya la tengo, pero no sé qué tanto Venga de la... si viene lo mismo del omnibus.
3: Pues en teoría esa, esa, ¿Te acuerdas que nos habías mencionado El Papu de ese? Sí. De, Ajá de Exo esa era la nueva colección que anunciaron, entonces pues se hace cuenta que yo creo que va, yo creo que van a empezar a, a, a sacar un Kanye X-Force en hardcovers, algo así. Yo creo que es eso, que lo van a estar publicando, o no sé si sea hardcovers, pero como que lo van a estar sacando en partes. Sí, okay. creo que lo van a ir. Sí, yo creo que lo pueden sacar como en unos cuatro 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 tomos, con los Smash Pueden ser como unos cuatro tomos Yo creo que va a traer la, la mitad de lo del <risa> Omnibus Y luego otro tomo con la otra mitad Del Omnibus y luego ya otro Otro uno u, u dos Tomos ya con lo del final o que salió en grapas de un Kani x Export de Rick Remender, pero pues ese me gusta mucho, ojalá y, y, y le vaya bien. Por algo lo van a estar sacando otra vez.
0: Sí, luego también vienen en formatos accesibles, va a venir la, la saga de los clones y la aventura del Capitán América en la dimensión Z, ¿no?
3: Ese es el de grandes eventos, es el Monster, pero de 300. Ya no sé ni cuánto cuesta. Ese de, de la saga de los clones es el de, ¿cómo se llama? Cuando... Es la miniserie, si ¿sí se acuerdan? de
2: Que sacaron de la saga de los clones, como que... Sí, es, la, es, la, es la historia resumida, ¿no? Ándale. Ah, bueno, ah no, lo, bueno, lo que pudo... que la historia original, o no sé qué...
3: Sí, es lo que decía de Falco, que era como que la historia... Que, que... como él quiso que acabara. Y el de la dimensión Z es el Marvel Now, cómo empezó Rick Remender también con Capitán América y John Romita Jr., que son como, como 12 números, sí, algo así. Sí,
0: exacto. me acuerdo
3: Que dibujaba bien al estilo de Kikas <ríe> en aquel entonces. Sí, sí, ¿no? Era cuando no me gustaba nada.
0: Publicaron y, en 2015,
3: ¿no? Sí, no, 2012. Ya va para 10 años esa historia, creo. Ok. Luego, Charlie, también los Marvel Básicos, ¿verdad? En tomo de pasta blanda. Fíjate que la conocieron el de Kang. El de Kang sí. este que está saliendo
0: ahorita. El de Kang es el que se me antoja, ¿no? Digo, también vino del Capitán América y vino uno de Strange, pero le voy al de Kang. ¿Ustedes? Sí.
3: El de Capitán América creo que es de Ramos, es el de Strange Academy, que son los chavitos. Y el de los Estados, el de United States of Capitán América, ese que. el que Edsel reseñó la otra vez, ¿se acuerdan? Saludos a Edsel.
0: Exacto. Sí,
3: exacto. Y. y... Los últimos, que pues no, no es todo lo que va a sacar Smash, pero también anunciaron los hardcovers. Que ahí estuvimos platicando, ¿se acuerdan? Que anunciaron del Marvels como nos avisó el Papu. La versión con el sí. epílogo. Sí. El de Frank Miller, el de Visionarios. Que como decías, que son los hardcovers que traen la etapa de, de Frank Miller. Uh -huh. y, el, y uno sí, bueno. de Doctor Doom y Doctor Strange también. A ver qué tal está ese de... Desde muy strange, no yo ese yo no lo nunca lo he leído, pero yo creo que ahí el, los chidos es el, el hardcover de Marvel y el de Frank Miller va, que son tres son tres hardcovers, ¿no? Para completar todo lo de Miller. Sí. Exacto. ¿Es ese, ese se me antoja ojalá, ojalá, ojalá y si sí lo saquen con toda la etapa de Frank Miller en Daredevil. Yo creo que vale mucho la pena. Y sí, yo digo que ese sí lo completan. Ey. Luego Charlie también anunciaron Black Label, lo que va a salir en Black Label, ahí estuvo ahí estuvo chido, fíjense anunciaron primero Rorschach, el Tom King con Jorge Fornes, que, que fíjense que han estado viendo mucho el video en nuestro canal de YouTube, se acuerdan que yo lo reseñé cuando terminó, Sí. entonces ahí han estado ahorita teniendo mucha circulación ese video de, de Rorschach, entonces vale la pena que se metan a nuestro canal de YouTube a ver el video de la, del cómic de Rorschach donde ahí lo estuve checando, también anunciaron después de quién sabe cuántos años le van a seguir con un Patrol, <risa> Y nomás habían sacado seis números de un <ríe> patrón de Morrison. Ya se acordaron y van a sacar otros seis. qué es lo que sigue. Sí, más vale
0: tarde que tarde. Y es que Andan. nada nos gusta. Si cada quince días, estamos chillando. Que, que nos dejan sin dinero. Y si sacan cada año, nos enojamos. No, no, no. Yo, bueno, ya ni modo. Ya lo van a sacar. Al menos, ¿no? Uh -huh. y Oye, fíjate que yo compré el Watch al Papu ayer. ¿Crees que lo vuelvan a. ¿Por es que saquen la segunda parte?
3: Pues probablemente. Te digo, estos anuncios son nada más para el primer trimestre O sea, para de, de enero a abril Digo, de enero a marzo sí. Oye, y también anunciaron el, el Absolute Swamp Thing, Que ese... Nah, ese sí va a estar bueno Que en vez de ser este... En vez de ser tres... según que, Creo que en vez de ser seis tomos Como se publicó originalmente Smash Ahora son nada más tres O sea, juntan dos, dos tomos Y se me hace que son hardcovers Porque creo que así lo publican en inglés es, o sea, Ese sí y no me, me interesa Andale, para que ahora sí ya lo leas, Calaca, con el papu, sí. y también oye, y terminando con Black Label, le van a seguir con Sweet Tooth y con van a sacar el segundo, ah, ¿eh? sí, el segundo de Sweet Tooth y con el Hill House.
0: Oye, ¿y si yo quisiera empezar a leer Sweet Tooth, dónde me aconsejarías buscarlo? En, en Sambors, ¿en dónde, yo A ver, aconsejame. Pues ya ¿dónde sabes, lo con tengo? ¿Quién lo tiene, Charlie? ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién, ¿quién quién me dice de ustedes?
3: No, pues dinos tú, ya sabes. El, el viernes, Marshall no,
0: Fisher. Es que la venta de Marshall Fisher. Todos estamos ahí. Algunas veces no compramos, algunas veces compramos, pero todos tenemos que estar ahí ese día en nuestra fiesta del viernes, siempre amenizados por nuestros memes del buen Aldo, ¿no? Que a veces pone unos memes muy buenos, ¿no?
1: Así
3: es, Charlie. Sí, exacto.
0: Y qué bien. Yo por ahí le hice un pedido al papu y si vienen cosas chidas, eh, la verdad conseguí muy buenos precios, eh. me traigo por lo menos unos 4 o 5 de luz por mil varitos, por menos de mil pesos.
3: Órale, pues ya saben ahí en el grupo de venta de Coffee Fisher Oye Charlie, ¿y cómo ves si acabamos con los de DC? Lo que se anunció de DC ver, Fíjate eh. que anunciaron pues le van a seguir con las novelitas ¿Te acuerdan de estas novelas gráficas que saca DC como para chavitos? Que se enojan los los sí. Rucomiqueros Van a sacar
0: <risa>
3: con el de Raven y Oye,
0: esas novelas gráficas Están bien chidas eh, Fíjate que la mamá de, de Andrea, de mi sobrina Es maestra Y le ha regalado de esas novelitas Para que las distribuya entre los chavitos de la escuela, Así como premios Porque pues aparte de Marshall las tiene a muy buen precio Entonces digo, ah pues ten, Te compré unas para que las des de premio Al chamaco o la chamaca que le eche más ganas En todo el mes Y fíjate que funciona, eh este, pues ahí estamos haciendo que los chamaquitos lean Aunque sea, ¿no? Que aunque sea los primeros años de su vida Lean, ya después que se dediquen a TikTok Y todas esas cosas
3: no Órale, muy bien, Charlie Pues sí, le van a seguir con las novelitas esas Van a sacar una de, de Cassandra Kane, La que era Bad Girl Y también una de Raven y, y Beast Boy Y luego fíjate que anunciaron los clásicos modernos Que son los tipo Monster Que anunciaron unos, puro inédito Anunciaron el Batman Arkham del Riddler si ¿Sí, ¿sí saben cuáles son los Batman Arkham son, no. son, un, son unos tomos que salen en inglés que son como que enfocados en un villano de Batman por eso le ponen Arkham y son como que sus mejores historias acaban de sacar el de Razal Ghul. te has dado cuenta que el que sacaron ahorita de ah, Ra's Ah, que tra trae
2: las historias de un tomo que tú tienes,
3: ¿no? Sí, de Ra's al Ghul. Y luego anunciaron también el de el, de, el del Ribbler, el del acertijo, pues por la película ¿va? de Batinson. De y. Pues ese trae todas las historias de, de las, como que las mejores historias del de, de acertijo. Y ojalá, ojalá, y saquen que en el de Mr. Freeze, ese está bien chido. Eh, y esos, fíjate, esos tomos ah. en inglés se agotan. Son bien difíciles de fíjate conseguir.
0: Que, no, tú cómo ves. A mí, a mí me gusta mucho cómo sale. Fíjate que, que coincidentemente con esto, eh, hace unos días me leí el Detective Comics, donde sale Mr. Freeze. Y ahorita estoy en el Días Fríos de Mr. Uh -huh. Freeze, de Batman. Ajá. Este, y se manda me... Siempre me ha parecido un muy buen personaje, ¿no? Uh -huh. Sí, también igual cuando lo llegué a ver en la saga de, de juegos de guerra, me gustó muchísimo cómo tuvo su participación.
3: Sí, pero haz cuenta que estas son historias clásicas, Charlie, entonces este por eso son como que medio difíciles de conseguir las de Mr. Freeze. Entonces, pero okay. ojalá, ojalá. Pero pero ese no lo han anunciado, ojalá y lo anuncien. Te digo, sacaron el de, el de Riddler, también sí. anunciaron el Batman de Flashpoint. Fíjate, ese nunca lo habían publicado. La sí. historia de Night of Vengeance de, de Batman de Flashpoint Que no sé qué vaya a traer Capaz si nomás sacan las, los tres numeritos De Batman, pero el tomo en inglés Trae también
2: <risa> no, en, el, en el tomo, sí, trae, trae de otras series no
3: Sí, sí, sí trae de varios De Stroke y de Este, de Nightwing Trae varios Y el el, este, el, Arcalaca, el Superman for All Seasons También ahí lo anunciaron en, en tomo. Y ese,
2: ese que en Hardcover
3: no, es Pasta Blanda. Super One for All Seasons. Ese sí debería ser hardcover. Y, y, y también anunciaron. De rato lo, lo sacan. Ándale. Y también en, en Pasta Blanda, en tomo. En, en aguadito. Que les digo los aguaditos, que son los definitivos. Es el mismo, pero más aguadito. Más corriente el papel. Uno de Black Adam. Uno de Batichica de la serie animada de Batman. De los cómics de la serie animada. Un tomo que son puras historias de Batichica. Y el Green Arrow año 1. ¿Quién sabe por qué se les ocurrió sacar uno de, de Green Arrow? Y los estelares, Charlie.
2: Sí. Los,
3: los hardcover. Anunciaron el Batman Ego. Que ya lo habían sacado. Que ya lo, no, no lo habían sacado. Ya lo habían anunciado el de Darwin Cook. Y el de el de Gatuvela. Que les estuve mencionando el de Gatuvela en Roma. De, de Jeff Loeb ah. y Tim Sale. Ese también. Y otro, otro por, por terminar. No sé si se acuerden que Marshall nos había comentado de, de los Del Batman año 1 Que iban a volver a sacar año 1 ¿Sí sí, claro. Que sí. aquel que en aquel entonces Nos dijo que, que era un formato que se llamaba Essential, a, a mí se me había olvidado sí. Fíjate, el Essential Es un hardcover, ya ha sacado Varios de esos este, Smash este No sé si se acuerdan que sacó La Corte de los Búhos y Black Knight y, y la Guerra de Darkseid e, Esos Ajá. en inglés en Ah, sí, sí se llaman Essential, pero pero no tiene nada, eso sea, es un hardcover nada más. Le ponen Essential en inglés porque significa que son como que las historias que como que las más, más importantes que pueden sacar como el hardcover así, que no que no necesitas leer otra cosa. Como que es un forma, formato en, en, en inglés para que estas son historias que se pueden manejar como novelas gráficas. Y... Ya habían sacado esas que les digo Y ahorita anunciaron en, en Smash El Hosh el Flashpoint Y el Año 1 O sea, otra vez De hecho, las, las curiosamente, estas historias ya las han publicado Es como la, la tercera vez que publican las tres Hosh ya la han publicado Smash dos veces Y Flashpoint también dos veces Y Año 1 también dos veces Pues ahora es la tercera para las, las tres entonces va, va a estar interesante
2: Como ven Fíjate que yo yo, yo tengo que el Year One sacaran la edición absoluta, así como sacaron el Clean Joke Absolute, Ajá. también quería que, que sacaran la, la, la edición absoluta del Year One, porque ya ya tenía ya tenía una... Ese Year One ya lo habían sacado también en Hardcover. Sí, ya lo habían sacado en un Hardcover, en un anaranjado. Ándale, ¿Y sí, por cierto, es? hace poco, en hace unas dos ventas, lo vi ahí con el papo y nada más que se me pasó. Y,
3: ya, y, si, y si hubiera sido el... <risa> Oye, si fuera el Absolute, vendría con los dos recoloreados, ¿verdad? Con el clásico y el... Ándale, eh,
0: sí, así lo quería yo, que vendrían
3: las dos versiones. Ah, eso está bien chido, <risas> con el clásico, con el recoloreado clásico. ¿Cuál se
0: me, ¿Saben a mí cuál se me antoja? Pero igual ya lo sacaron. Yo tengo el Dark Knight Returns, pero lo tengo en versión chafita, en versión de dice el Calaca, en versión de ese de papel patacos, y con portadas que se enchinan como crepe. Este, el, de 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 el de lo mejor de DC... ¿Mande? El de lo mejor de DC... Efectivamente, y se me antoja tenerlo en deluxe, pero no me acuerdo si ya lo sacaron y no le hice caso Sí, sí. Ya, lo sacaron.
3: ya Ya, salió Sí, que lo sacaron con el, con el Dark Knight Strikes Again, ¿no? Sí, sí. creo, ¿no? Ese mero Bueno, pues entonces Está pues bueno, este, este Charly sí, pues
1: eso fue lo que anunciaron, sí. ¿cómo ven? Muy bien Y qué tranza, cabrón, escuchas del CSPO podcast bienvenidos a su sección favorita en donde aprovechan para ir a prepararse su café y su changuis para disfrutar el resto del podcast. Mientras yo parloteo durante aproximadamente 15 minutos acerca de las novedades que nos trae cada semana Panini Manga en esta ocasión para la segunda semana de enero. Que ojito ya llegaron los aumentos. Les contaba en el episodio pasado que Dorojedoro pues bien ya tenía un aumento de 10 pesos pues ahora sí. Ya se nota el aumento de precio en todos los volúmenes Pues comenzamos con los de 119 Que son Vigilante de Boku no Hero Academia Illegals Número 9 yagan número 12 En 129 pesos Jujutsu Kaisen volumen 14 Y 22 de Golden Kamui En 139 pesos ya el número 4 de Aono Flag 14 de Doctor Slump 10 de Hanako-kun y el número 14 de Kaguya-sama Love is War. Mientras que para finalizar tenemos el número 9 de Banana Fish en 199. Y recuerden que si desean adquirir cualquiera de estos títulos junto con todo el resto de mangas que tenemos. Tanto por parte de Panini como de Kamite, de Planeta y de Televisa. Pues yo me encuentro aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Ciudad de México. O bien pueden mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y yo se los mando hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre, Shopee. También los espero en mi canal de YouTube, Checa Tu Manga, en donde van a poder ver las ediciones y los dibujos de estos monos chinos para que se acaben de enamorar. Y antes que nada vamos a dar un pequeño pasito atrás para ver lo más relevante de la semana pasada. En donde si bien sí les dije todas las novedades que había no les conté nada porque pues bueno nos centramos en prácticamente la lectura de todos los títulos que tiene Panini. Vimos cosas relevantes como la vuelta a la vida de eh, Shiki nuestro protagonista en Eden's Zero. Finalmente comienza un nuevo arco en One Piece después de la larguísima batalla en contra de Don Quijote do Flamingo Luffy lo Vence salen de la isla llegan a una nueva isla en donde pues bueno, la tripulación se reúne ya que se habían dividido en dos, sin embargo aquí se van a enterar de que uno de sus miembros falta y es uno de los más fuertes, el cocinero parte del trío monstruoso Sanji quien pues bueno, ha recibido una propuesta de matrimonio y se ha ausentado pero pues bueno, eso nos va a remitir a partes bastante curiosas acerca de su pasado una historia muy bonita y muy tierna en City Hunter, manga pues recomendado de historias donde no hay mayor aspiración más que entretener mientras te ríes con las perversiones de Riosa Eva, el protagonista. Renta Girlfriend, donde pareciera que el protagonista finalmente se agarra los huevitos para decirle a su novia rentada que sí está enamorado de verdad para tres páginas después arrepentirse y pues bueno, siguen los líos. Shaman King en donde no solamente el protagonista se muere para irse al infierno a entrenar sino que todos y cada uno de sus amigos que son también de los personajes principales de la historia mueren para ir al infierno y volverse más fuertes nos vamos a enterar de algunas cosas y misterios de Matamune y otros espíritus así como de pues bueno la historia de origen de Hau. El principal enemigo y la alianza que tiene con los que se supone deberían ser solamente los vigilantes del torneo de chamanes. Además de una pequeña historia con Ana. Que si bien no es la misma de esta historia. Sí se parece mucho. También es una chamana. Es una obra previa del autor. Y es bastante interesante siempre ver otros trabajos de los autores dentro de estas publicaciones. En Yu-Gi-Oh! Es hora del du 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 duelo. Un número bastante chido, la verdad. En donde, pues bueno, vemos varios grandes enfrentamientos para empezar está la parte final del enfrentamiento entre yugi y seto kaiba ambos buscan salvar a sus familiares de las manos de pegasus seto busca rescatar a su hermanito mientras que yugi a su abuelo una batalla con constantes volteretas con un final realmente sorpresivo que da pie a que finalmente estén listos todos los finalistas que van a pasar para el castillo para el gran duelo final en contra de pegasus pero para abrir estas batallas está nada más y nada menos que la batalla entre Seto Kaiba y Pegasus. En donde vamos a conocer el mazo de cartas de este malvadísimo y villanísimo personaje, el mundo Tun. Un mazo de cartas muy particular y muy tramposo que pareciera diseñado para no dejar ganar a ningún jugador pero bueno, Kaiba va a poner su alma y corazón en ello y no solamente eso, sino que finalmente y después de todos los enfrentamientos va a confiar un poco en el corazón de las cartas tal y como lo hace Yugi y como no podía hacer de otra manera les había dicho que prácticamente este podía ser algo que finalizó el año pasado y es que para algunas personas así fue así ya que el último día del año tuvimos la salida de estos tomos así que para muchos Demon Slayer Kimetsuno no Yaiba, Los Cazademonios esta que ha sido una de las historias que más han llamado la atención dentro del mundo del manga en los últimos tiempos finalizó su serialización por lo menos en México con Panini para algunos incluso había terminado antes de eso porque pues bueno eh, Panini tiene una curiosa página en donde por algunos cientos pesos más daba algunas cosillas extra y el envío del tomo directamente hasta tu casa en fin, el punto es que termina Demon Slayer como no podía ser de otra manera. El Clímax es una batalla entre Musan, el padre de todos los demonios y nuestro protagonista Tanjiro Kamado. Es una batalla desesperante y agónica porque Musan ha demostrado ser un demonio increíblemente poderoso al cual ninguno de los hombres más fuertes de las... Eh, los llamados 12 pilares, los 12 guerreros más poderosos de los cazademonios, no pueden hacerle ni un rasguño a menos que pongan su, las hojas de sus espadas al rojo vivo. Esto lo consiguen mediante diversas técnicas y logran apenas hacerle algunos rasguños. Sin embargo, descubrimos en este último número que... Esto solo es posible debido a que Musan está muy debilitado ya que si estuviera al 100% de sus poderes ni siquiera esto podría pararlo. Sin embargo gracias al esfuerzo de toda la compañía de cazademonios poco a poco lo pueden ir deteniendo en esta larguísima batalla en donde segundo a segundo logran que Musan esté más cerca de recibir los rayos del sol al amanecer. Esto provocaría su destrucción total y la paz que han estado buscando durante tanto tiempo. Al final pues ya se lo pueden imaginar está sin embargo muy chido. Tiene por ahí una pequeña extensión que nos alarga un poco la emoción y nos hace cuestionarnos acerca de el futuro de nuestros protagonistas. Sin embargo, todavía alcanza a caber dentro de este tomo lo cual está bastante chido porque en casos como de otros animes como Bleach o Naruto o Seven Deadly Sins Estas extensiones pues incluso llegaban a ser de varios tomos y pues bueno provocaba un poco la decepción del público. Así que este la verdad es que queda bastante bien. Nos despedimos de este Grand show y pues si ustedes quieren acercarse a una historia que junte todos los clichés pero que aún así tenga bastante emoción, unas que otras risas, buenos personajes, pues si pueden adquirir eh, por ahí los tomos de Demon Slayer, a esperarse a que Panini lo saque en una box set o después quizá incluso tengamos una nueva edición, lo cierto es que sí vale la pena. Y ahora sí, dentro de lo de esta semana lo que más destaca es por ejemplo... Banana Fish en donde nos acercamos cada vez más al clímax de esta historia. Que es bastante interesante. Se cataloga dentro de algunos círculos como una historia ya hoy, o The Voice Love. Debido a la estrecha relación entre dos de los protagonistas. El dibujo tampoco se ve muy espectacular. Y si nos vamos a la edición simplemente vemos un libro grandote amarillo. Así que podría de repente no ser lo más atractivo ni para todo el público. Lo cierto es que hay una gran historia con mucha acción intriga conspiraciones tanto políticas como policíacas en donde un protagonista que de buenas a primeras lo primero lo único que parecería tener como principal atractivo es precisamente eso que es bastante guapo resulta ser no solamente muy cabrón a nivel intelectual sino también a nivel físico siendo un gran combatiente un gran tirador líder de una pandilla de desafortunados muchachos de la calle como él, al servicio de Papadino, un gran, ese sí, un gran mafioso, y de buenas a primeras, Ash se revela en contra de este que sería su jefe, pero lo cierto es que conforme vemos cómo va pasando la historia, realmente vemos que es algo que se estuvo gestando durante mucho tiempo. Ash sufrió el abuso psicológico y sexual de Papadino, por lo cual finalmente en un momento explota toma la iniciativa y se dedica a joder a Dino total y completamente tomando como punto de inflexión la muerte de su hermano y cuando descubre que esto estaba relacionado con Dino y cómo esto lo iba a llevar a ser no solamente un mafioso sino incluso un hombre que estaría cercano a la política al gobierno y a la milicia decide tumbarle su imperio así que poco a poco nos vamos acercando al clímax de esta gran historia. En Dr. Slump ya saben siempre lo recomiendo para que se caguen de la risa un rato con las locuras que salen de la perturbadísima mente de Akira Toriyama. Hanako-kun y Kaguya-sama también tienen esta dosis de humor sin embargo Hanako pues aquí se dedica más al misterio. En esta ocasión Nene y Kou, dos de los protagonistas, se adentraron dentro de la fantasía de un mundo creado por uno de los misterios que están dentro de la academia en la cual estudian. Ya se han enfrentado a varios, sin embargo este tiene la habilidad de crear todo un entorno en el cual ellos han quedado introducidos. La particularidad de esto es que es un mundo de ensueño, sus amigos están vivos, están integrados a su vida y todos lo aceptan tal y como es, sin cuestionarse es como les decía el mundo ideal sin embargo este no es el mundo real y a pesar de lo mucho que ellos desean que sus amigos estén vivos simplemente no pueden dejar las cosas como están lo malo es que para acabar con este mundo también tienen que acabar con sus amigos la condición de este misterio para que todos salgan de este mundo fantástico es acabar con la vida de sus amigos Sí, si bien ya les ha dicho que no son realmente sus amigos sino forman parte de esta fantasía, anda tú a armarte de huevos y asesinar a uno de tus mejores amigos. Kaguya-sama también se pone bastante bueno. Como les decía, la trama principal, el centro de esta historia es la relación entre Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane, presidente y vicepresidenta del consejo escolar de una prestigiosa academia. Estos dos son súper inteligentes, son genios y son admirados por todos los alumnos de la academia. Todo mundo sueña con que ellos estén juntos. De, ello, de hecho, ellos también sueñan con estar juntos. Sin embargo, tienen esta loca idea de que el primero que se declare va a ceder el control de la relación, por lo cual ninguno de los dos se ha declarado. Sin embargo, el tiempo avanza, ellos están a punto de salir de la preparatoria, puede que el tiempo se les esté acabando y esta presión hace que lleguen a un punto en donde dicen bueno si el otro no se declara no voy a declarar yo el momento ideal ha llegado y es justamente el festival escolar el último para ambos organizado precisamente en su mayor parte por el presidente quien en el número anterior le propuso a kaguya salir y disfrutar del festival así que sí el momento es adecuado el ambiente es romántico Cuentan a su favor con la leyenda de que si entregas el corazón... Bueno, un corazoncito simbólico a esa persona especial durante el festival... ...van a estar juntos durante toda la vida. Sí, es la situación ideal. Sin embargo, Shirogane hizo también una confesión inesperada a Kaguya... ...y es que se va a ir a estudiar al extranjero. Así que sí, es la situación esperada. Tienen toda la presión del mundo encima. Lo tienen que hacer ya, les adelanto. Sí, ocurre lo que todo el mundo espera. Bendito sea Dios... Vemos la escena que todos queríamos y aún así el manga es fiel a su estilo, no pierde el toque cómico y promete más cosas, lo cual es bastante de esperarse porque todavía le quedan más de 10 tomos a este manga. jagan también está cerca de su final, es una historia sui generis de superhéroes en donde ranas espaciales se aprovechan de la ira, rencor, temores y miedos de la gente para provocar un cambio en ellos que se vuelvan monstruos sin embargo algunas pocas personas logran controlar a esta rana y adquirir poderes hasta ahora Yagasaki, nuestro protagonista, se ha enfrentado a los monstruos como yagan una especie de superhéroe a quien el mundo ha visto tanto en el grupo de superhéroes como parte de la policía y su grupo especial dedicado a la aniquilación de monstruos sin embargo este grupo sufrió una pérdida de cuando al ir hacia Dead Island, un parque de diversiones en donde estaba desapareciendo gente se encontraron con Nomen, un villano villanísimo, que decidió revelar la verdad al mundo acerca de los metamórficos y no solo eso sino que decide Ofrecer estos poderes a todos los ciudadanos del Tokio mientras se postula como alcalde Sin embargo, Yagasaki logra sacar la verdad de este hombre, todos sus planes malvados Derrumbando su postulación, lo que provoca que en este número Nomen se vuelva loco Y aterrorice a todo Japón provocan, Haciendo que sus poderes devoren a la gente, asimilándolos, haciendo los clones de él mismo Vemos su historia de origen Y también vemos la historia, pues bueno el declive más bien final de la mente de yagasaki quien después de enfrentar a todos estos monstruos y tener un gran enfrentamiento en contra de quien fue su jefe en este número se da cuenta de que todo lo que ha hecho todo lo que ha combatido no ha sido sino la búsqueda de una falsa redención como un héroe que en realidad no es lo cual pues bueno provoca prácticamente que su psique se rompa sin embargo todavía tenemos a un grupo muy peculiar detrás de él que lo respalda y que podría sacarlo de ese hoyo en el cual está a punto de adentrarse y finalmente en Jujutsu Kaisen vemos la vuelta gloriosa y necesaria de nuestro protagonista Itadori le dejó como por cuatro números la, el protagonismo total a Satoru Goyo el personaje más popular quien enfrentó solito a, al malo de la historia que pues bueno, venía respaldado por una serie de maldiciones, es decir, demonios quienes finalmente lograron capturarlo. A partir de ese momento se desató el pandemonio, ya que todas las maldiciones pues bueno viéndose libres del hechicero más poderoso salen a atacar esto provoca que el resto de los hechiceros tenga que contener la situación por completo unos atacando a los demonios otros atacando a los hechiceros malos y otros más buscando liberar a Goyo para así asegurar la normalización de toda la situación hay muchas batallas muy chidas ocurriendo en muchas partes por parte de los alumnos como los hechiceros de primer nivel y como les decía, uno de los grandes protagonistas es Itadori Quien recibió algunos de los dedos de su cuna Provocando que este tomara el control Es decir, simplemente tomó, absorbió más poder del que podía controlar su cuna Este demonio superpoderoso, toma el mando Y empieza a enfrentar a todo mundo Particularmente a los más poderosos Así que decide enfrentarle Bueno, enfrentar un par de grandes batallas hasta que le cede el control a Itadori quien también va a combatir. Así que este era un número bastante necesario. En donde el protagonista vuelve para reclamar su protagonismo con grandes batallas y eso. Es todo por esta ocasión, gracias a Dios esta sección ha terminado. la chido, feliz año y volvemos a la programación habitual. A ver, entonces, bueno,
3: entonces eso fue lo que anunció Smash para, para este trimestre, ¿cómo ves, Charly? No, bueno,
0: pues súper bien, ¿no? Hay que hacer cochinito, hay que conseguir otra chamba si es necesario, pero hay que hacer lo que sea necesario para seguir con la colección, ¿no?
3: Uh -huh. bueno, así que todo pues con el Papu, para que salga barato.
0: Claro que sí, ¿no? Seguir ahí, está haciéndole la compra al Papu, porque ya sabemos que él nos da precio y seriedad, ¿no?
3: Uh -huh. Así es, bueno, Charly, entonces, ¿algún tema que traigan esta semana?
0: Sí, yo traigo la antirrecomendación, eh, fíjate a que ver. compré, este, fíjate que los Reyes me aconsejaron comprar en línea en Walmart, ¿qué crees? Que pasó el 5, el 6, el 7 de enero a 8 y todavía no llega mi pedido, y que me dan 25 días para que me regresen mi dinero, ¿cómo ves?
3: Híjole, no, pues está, está gacho.
0: Sí, la Bien. verdad, sí, no, está de este tema, entonces, pues la antirrecomendación es Walmart de México en línea, no les compren, no tienen seriedad, ¿no? no. Fíjate que es todo lo contrario del papu. Yo creo que Walmart es el Jamaicas de los supermercados. El... ¡Sas! Fuertes declaraciones. Si ubican al Jamaicas, eso es, eso es Walmart. ¿Qué te dice el Jamaica, Charly? ¿Dónde? ¿Qué te no, el yo, Jamaica? Nunca le yo nunca le compré en línea al, al Jamaica ni, ni en pedidos. Digo, yo iba y le compraba, pero directo, cuando iba seguido al DF. Pero, pues sí, de repente sí oía todos sus temas de, de pedidos, ¿no?
3: <risa> ah, muy bien, ¿Cómo Charly. Ves? Pues y la recomendación,
0: saben. pues... Películas, fíjate que me aventé tres películas esta, esta semana, estuve muy peliculero, me aventé Kingsman, el origen, me aventé Taxi Driver y me aventé la de No mires hacia arriba, ¿cómo ves?
3: Órale, yo nada más vi esa última, la de No mires hacia no mires arriba, le pusieron
0: ¿Sí? ¿Qué tal, cómo te pareció? Yo la definiría en humano siendo humano, ¿tú cómo la definirías?
3: Sí, pues más o menos lo mismo,
0: Calaca, tú nos decías
3: que no habías visto la película, ¿verdad? No, esa, esa, no la he visto. No, no tuve ah, chance. Ah, mira, te voy a explicar, te voy a explicar de qué se trata esa de no mires arriba. Es, es la clásica película del asteroide que viene a la Tierra. Es como la de Armageddon, como la de. ¿Cómo se llamaba esto? de Morgan Freeman, si ¿Sí se acuerdan cuál? La de, de este impact sí, Impacto Profundo, ah, <risa> sí, ¿eh? siempre se me olvida el nombre.
2: Ah.
3: Ajá.
0: Entonces es el asteroide que viene derechito en colisión a la Tierra, que lo descubro una. Que es de una comunidad Ni siquiera es de la NASA Sino que es de una comunidad ahí alejada de Estados Unidos O de una universidad Y que tiene que viajar a ver al presidente de Estados Unidos Para ponerlo sobre aviso de lo que pasa Y que luego el presidente de Estados Unidos Sale a hablarle a Estados Unidos y al mundo Porque pues él es el líder del mundo Acerca de, de lo que van a hacer Con el meteorito, ¿verdad Joe? Tiene todos esos clichés juntos
3: Exactamente, o sea si ya viste Armageddon O viste Impacto en lo Profundo Ya, ya viste la película ¿Cómo ves? Pero, pero te vamos a decir cuál es el giro. El, el giro, Calaca,
0: es... Metieron en una licuadora a Bill Gates con Steve Jobs y sale, ¿no?
3: Sí, sí, pero eso hace cuenta, Calaca, como si... Como si el meteorito viniera hoy. O sea, eh, eh, en sí la película se trata más de cómo reacciona la, la sociedad actual a, a, a si viniera un meteorito, pero hace cuenta que en la actualidad... No, no es lo mismo que en los noventas cuando... Cuando venía la de Impacto en lo Profundo o, o en la de Armageddon, ¿va? Que, que era diferente ahorita. No te cuenta que, que llegan y. No, que, que hay que avisarle a, a la gente, ¿va? Y, y van a un programa de, de chismes y, y la gente está más interesada en, en, en un artista que rompió con el novio, ¿va? Y, y luego la, la, <risa> la científica le empieza, no, que nos vamos a morir y le hacen memes y
2: todo.
0: Y le hacen, le hacen, le hacen como si estuviera loca. Así más o menos recuerdo Como todos cuando cuando Greta fue a la, a la cumbre Así más o menos todos ¿no? Que en lugar de que, de que tomen Seriedad al tema que les va a tratar Y que traten de analizarlo Le agarran de vacilón contra la pobre Luego resulta que, que Leonardo DiCaprio es el astrónomo Y que se dan cuenta, oh pero ese es guapo A él sí le vamos a hacer caso Pero nomás le hacen caso porque está guapo, ¿verdad?
3: Ándale, y la otra es la Jennifer Lawrence Y como es una como darqueta, nadie la pela. Sí, entonces se cuenta de <risa> sí, hace cuenta que ese es el chiste, es como que el giro de la película está bien interesante, fíjate.
0: Y sale también un multimillonario, ¿no? dueño de una compañía de celulares y computadoras, que es como una mezcla de Bill Gates con Steve Jobs y con detalles del Willy Wonka interpretado por Johnny Depp, porque ahora tiene ese mismo, ¿no?
3: Es, es como el como el Elon Musk calaca también.
2: Mm.
3: Y y te... Por eso es como que el chiste, hace cuenta que pues en sí lo del asteroide pues ya lo hemos visto un chorro de veces. Eso es lo que es interesante la película.
0: Y, y surgen eh. hasta negaciones del, del asteroide, ¿no? Que dicen es que el asteroide no existe, si salen la tendencia de redes están los que lo niegan, los que piensan que es una conspiración del gobierno para, para que ellos salgan ganando algo, ¿no? O sea, retrata mucho a la sociedad actual.
3: Ándale, ese como que es el chiste de la película, sí. Entonces, ahí para que la, che cuando la puedas checar, sí, sí está muy padre en ese aspecto. Ahí para que la, la revisen. Ah, sí, 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 tenía ganas de verla, sí, la voy a checar. Sí, chécala. Oye, fíjate que, que yo me chuté la del, el libro de Boba Fett, ¿no la han visto?
0: No, pero a ver, suelta la digo, no creo que la vaya a ver en un futuro muy cercano, entonces no me pega tanto el spoiler. Ajá. Digo, la voy a ver cuando... La el enlace gratis o que alguien me pase ahí la cuenta de Disney porque pues la neta no me duele el codo, simplemente no estoy tanto tiempo, no tengo tanto tiempo libre para, para poder pagar una, una cuenta de Disney y sacarle provecho, ¿no?
3: sí, no pues fíjate que, que la del el libro de Boba Fett es, es una serie que salió de, de, del, Mandalorian, ya ven que estaba la serie del Mandalorian que se hizo bien famosa, y hagan de cuenta que, que sí. en la temporada 2 ya salió Boba Fett y salió el mismo actor que le hacía de... Bueno, no no es el mismo que le hacía en, en, en las películas viejitas, sino que fue el que le hizo del papá de, ya, de, de Boba Fett en, en las precuelas, que es el papá de Aquaman, si ¿Sí lo ubicas, Caraca, el papá de Aquaman.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces
3: se hace cuenta que él, él cuando estaba más joven le hizo del papá de Boba Fett, porque se supone que Boba Fett es un clon de otro, igual que los soldados, es un clon del, del original. Entonces le hablaron a este este cuate para que le hiciera de Boba Fett, que Boba Fett nunca se había quitado el casco. Y, y en el Mandalorian salió todo gordillo y todo, ¿verdad? era un Boba Fett. Que se supone que, que nomás habían pasado cinco <risa> años, nomás habían pasado cinco años desde que... De, en el Mandalorian pasan 5 años del final de Star Wars y ya estaba. Y el Boba Fett ahí lo veías flaco y ya está todo gordillo. Entonces, como que se les ocurrió: vamos a sacar una serie para explicar qué le pasó a Boba Fett. Que si ¿sí te acuerdas cuando fue la última vez que vimos a Boba Fett, Charlie, cuando se lo comió el Sarlacc.
0: Sí, efectivamente, en los cómics. de Fíjate que yo compré, yo, com, yo compro cómics y compraba en es, este, antes cómics de, de Star Wars. Lo que pasaba ahorita antes, ahora se llama creo que universo expandido y ya no es canon. Pero se supone que después de que el Sarlac se lo comió, este, lo escupió después, según las historias del universo expandido, y por eso Boba Fett siguió vivo todavía, siendo de las suyas. Uh -huh. Porque según los cómics, lo escupió el Sarlac. Como tenía la armadura llena de tanto tiluche, pues era... Y le cayó indigesto.
3: Ándale, pues haz de cuenta que más o menos de eso se trata aquí la serie. Es, es, están pasando... Haz de cuenta que en, están pasando dos cosas. En, en el presente vemos que Boba Fett se queda en lugar de Yava, llega, llega, regresa a, a Tatooine y, y mata al, al chalán de Yava que se quedó en su lugar y ya este él se queda de, de jefe de la mafia. Nada más que como, como él es honorable, dice no, este, yo no voy a, yo no voy a, a gobernar con miedo como Yava, yo voy a gobernar con respeto. Pero haz cuenta que es el, la, la clásica donde, donde todo el mundo le quiere jugar chueco. Le hacen atentados y todo. Entonces, como que le anda investigando qué onda con eso, ¿va? De que lo quieres matar. Y hay varios sospechosos. Ahí andan unos, este. Otros cazarrecompensas. Sal, salen los primos de Java que son otros así como tipo Java de Hot. Y ahí anda también el, el alcalde uh -huh. de Tatooine. También ahí le anda jugando chueco. Y, y haz cuenta que él, también, también te ponen que está este. Eh, te, te quieren justificar que, que ya está todo viejo el actor, porque hace cuenta te explican que sí se lo comió el Sarlac pero él se salió y, y ya estaba medio. Cuando se salió del Sarlacc, ya estaba medio digerido. Entonces, por eso te justifican que ya esté todo jodido, porque ya estaba todo digerido. ¿eh? Entonces, pues, y, y resulta que te quieren explicar qué pasó en los cinco años. Desde que se acabó Star Wars hasta que regresó Boba Fett en el Mandalorian. Y te explican ahí qué hizo después de que se lo, digirí, lo, se lo digirió el Sarlacc. Entonces ahí como que estuvo en el desierto y que anduvo ahí aprendiendo con, con, con otros personajes. Entonces ahí como que te lo quieren así justificar. En el presente está con el tema de, de que es el nuevo jefe de la mafia. Y en el pasado estás viendo como que llenando huecos de a ver qué, qué, qué pasó con él. Pero está muy chido lo de. A mí me gustó mucho la, la parte del, del presente donde está así como que como que no encaja él como que hace recompensas contra todos los mafiosos y todos está muy padre esa parte pero como que era así como que la gran cosa no se me hace muy, muy así muy importante la serie, pero así se me, se me hizo más chida la del Mandalorian, pero pues a ver, van dos capítulos a ver qué tal acaba esa del Bob, de Boba Fett.
0: Oye, pero el puesto de Java nunca nunca es bueno, que no entiende de personajes de Star Wars? El puesto de Java es un traje hecho a la medida de Java. Nadie más lo puede llenar, literalmente. Mira, fíjate que después de la muerte de Java en el universo expandido, vi Fortuna, el que tiene los tentáculos alrededor de la cabeza, ¿sí lo ubican? Sí. El mayordomo, en el universo expandido, él se quiso hacer cargo del palacio de Java y tomar su lugar. Pero, pues, ves que había unas... En la película salían unas cumarañas mecánicas. No uh -huh. sé si se acuerdan. Tres del sí. retorno del Jedi en el palacio. Ya salían las arañas, esas arañas en realidad son unos, tienen unos cerebros que son los cerebros de unos monjes que son los que construyeron el palacio de Yaba esos monjes tenían un rito mediante el cual se trasplantaban su cerebro a una de esas arañas mecánicas y entraban en la orden, entonces existían dentro del palacio de Yaba esa orden, esos, esas arañas en realidad son los monjes son los que construyeron el palacio, bueno pues para no hacerte el cuento largo, resulta que el pobre de Fortuna terminó con el, con el cerebro extirpado y siendo una de esas arañas en el universo expandido. Órale,
3: acá, acá en, el, en la serie de Boba Fett, o más bien en el Mandalorian, porque pasó en el Mandalorian. Eh, sí, Big Fortuna, sí se queda en lugar de Java, pero llega Boba Fett y lo mata. Ahí, ahí se acabó, fue, fue como una escena post-créditos en el Mandalorian. Y luego ya te, ahí te anunciaban que próximamente la serie de Boba Fett, y ya empieza la serie, que ya lo mató. Eh, Boba Fett a Big Fortuna y ya pues anda viendo ahí qué, qué onda con su nuevo trabajo como jefe de la mafia. ¿Y cuál de
0: los dos finales de Big Fortuna estuvo más feo? ¿Dónde terminó adentro del cuerpo de una araña mecánica o donde lo mata Boba Fett?
3: No, pues sí, se me hace peor el de la araña.
0: Pobre, ¿verdad? Salió entre... Salió de la sartén para caer en el juego, ¿no?
3: Ándale. Oye Charlie, ¿qué tal está la de Kingsman?
0: Ah, mira, de esa les quería platicar. Fíjate que... Que estuvo tan interesante, tan chida y tan divertida que me dieron ganas hasta de comprar los cómics. Yo no los compré, ese es un pecado que tengo de comiquero, nunca los compré. Este, y ni siquiera había visto las demás películas. Resulta que, que el lunes fui con André, con sus papás, y como ella ya está grande y pues ya, ya no vemos nada más películas de niños, pues nos metimos a ver Kingsman y sorpresa, ¿eh? le fascinó la película, eh. Sale Rasputín, tiene, tiene una fotografía muy bonita. Es muy llamativa en cuanto a colores, yo creo que esa fue la parte que a ella le llamó mucho la atención, y el desarrollo, no, la caracterización, la ambientación que hicieron de la del ambiente de la Primera Guerra Mundial en la película estuvo buenísimo. Fíjate que, que parte de, del atentado que le hicieron al archiduque Francisco Fernando, están, ahí están los personajes principales de Hicks tratando de evitar que eso pase, y sucede exactamente igual que en la historia. Este, ...primero le avientan una bomba... ...pero la bomba la desvían... ...y, y resulta que despuésito... ...va a dar su conferencia... ...y cuando va de regreso... ...está el, el perpetrador del asesinato... Está tomando un cafecito y pasa enfrente de él, el archiduque en su carro, así sin escoltas, tal y como sucedió en la vida real. Entonces tiene todo ese juego de situaciones donde se mezcla lo, lo real con lo escrito por Milar, y lo hace realmente, realmente interesante eso, asombroso, ¿no? Llega un punto en que te sumerges tanto en la película que, que ya como que ya no distingues tanto qué pasó en realidad en la Primera Guerra Mundial en la historia y qué es la imaginación de Milar, ¿no? porque, por ejemplo, sale la, sale la deposición del zar de Rusia, este vemos también el asesinato del zar de Rusia y de su familia, vemos cómo aparece Rasputin en escena, vemos la deposición de, de, del, ¿cómo se llama?, del primer Reich de Alemania, ¿no? Entonces, pues todo eso está genialmente escrito, ¿no? Tiene por ahí algunas partes donde sí dices, ah, no hay no, no mames, pero, pues, en general está está bastante entretenida, ¿eh? Si, si esta palomera está buena, tiene un buen, un buen un buen inicio, ¿no? Es una película para aburrirte Y te van a dar ganas de leer la historia de Kingsman Órale, pero se supone que esa no está basada en ningún cómic Eso es como
3: que original
0: Sí, de hecho, pero fíjate que al final de la película sí sale Sale Kingsman, este cómic escri escrito por Mac Miller
3: Ah, sí, pero tiene que ver más que nada con que pues, se basó en la, en la premisa de los cómics
0: Sí, exacto pero sí,
2: estuvo bastante, bastante y buena Esa sí, de que, hecho, bien. Esa que es, es la ¿Cuántas películas van de Kingsman?
3: Pues eran dos y esta
2: yo, yo la verdad, yo nada más vi la primera Y ya las otras ya no me llamaron la atención Las otras que ya no, no le Yo sentí así como que ya, bueno, no, la ya... Para más. No, no me llamaron la atención verla Sí, la segunda está dos, dos Pero pues es lo mismo que la primera Bueno, muy bien, Charly, ¿Calaca algún tema que traigas esta semana? Fíjate que yo vi, yo también vi varias cosas que tenía ahí pendientes. Fíjate que vi la de, por fin ya vi la de Venom Carnage. <risa> Está chafísima, ¿no? Ah sí, mi gusto culposo. Sí, este, fíjate que yo me acuerdo que la primer Venom como que me entretuvo, o sea, como que también estaba así, esta semis de tiro muy Exagerado, muy mala. No me acuerdo Ajá. si desde la primera este salía tan cómico lo de la relación de Venom con Eddie Brock. Se me hace que aquí se pasaban con eso. O sea, eso de que a cada rato, o sea, cómo están conviviendo. Es, esa o sea, esa parte que, que vimos desde el tráiler de cuando están ahí cocinando y todo. O que cu cuando, cuando se lo pone ahí a dibujar y que ¿no? todo eso se me hizo así muy malo. Y, y luego este Pues toda la, la trama también, como que estuvo así muy simplona, ¿no? La trama de Cletus Kasady con la... ¿Cómo se llama esta? Shrek. Shrek. Rick. Sí. Y este... Sí, o sea, como que estuvo, estuvo muy sencillona esa historia de que nomás eran una... Se me, hasta se me figuró así mucho como que la quisieron hacer la, la relación muy Joker-Harley Quinn. Ándale. Como, o sea, como que no tuvieron una, una buena idea para para llevarlo al, al cine al, a estos personajes Ándale. Sí, este visualmente me gusta cómo le salió Carnes, pero. Sí, como que. No, no fíjate, tiene... Otras cosas que. Ajá. Sí, sí. Y ya otras otras cosas que acabé de ver que no había visto. Este <risa> terminé de ver Hawkeye ¿Y tú qué? ¿A ti qué te había molestado del Kingpin? ¿Qué fue lo que les lo que. Que
3: que que, es que lo matan al final. Que no creo.
2: No, no, qué bueno. Pero sí. O sea, sí irán a, a utilizar Esos personajes el universo Marvel
1: Sí, pues ya Porque
2: ves que Desde fe... que Desde que vi a Matt Murdock en la de Spider-Man O sea, ese pedacito nomás se me hizo así Muy, te... yo dije, ah, ¿a poco nada más para esto los, los habrán sacado también Esto del Kingpin? Pues ahí le dieron su el... Más o menos ahí tuvo Su presencia, ¿no? Pero pues Como que se me hizo así que ya Como si lo hubieran, y ya ves que hasta Le, le van a dar programa a la, a la Chava esta, la que le hace de eco, ¿no?
3: Ajá, también
0: Oye, a mí me quedó de ver el espadachín Yo la verdad esperaba que tuviera más habilidad Peleando, digo, yo, yo la verdad Cuando lo vi dije, no mames, <risa> ojalá Pues nada más, conocías, nada, más no nada más tú lo conocías Nada más yo lo conocía Pues sí, chico, me emocionaba, decía No mames, que el Tony Dalton esté Ahí en los, en los Vengadores, no mames que Va a estar mega genial Digo, básicamente sí lo llegué a ver antes Pero no en Rebelde, aclaro Bueno, sí en Rebelde, saludos al Papi Marshall ¿No? Al Papi Marshall este, pero también lo llegué a ver en los simuladores Y se me hacía bueno en la actuación, ¿no? Ajá, <risa> órale y, y ahorita que lo vi en, en Hawkeye De repente siento que sí le faltó un poquito más de habilidad Para entrarle al trompo Porque, o sea, a mí sí me hubiera gustado Que, que conectara con los Avengers Y que terminara uniéndose a ellos, ¿no? Como en los cómics
3: No sé, como que no tenía mucho que ver ese personaje O sea, la versión live action Como que desencajaba mucho
0: Sí, le faltaba habilidad, sí. ¿no? Como que... No tenía el mismo feeling como para poder ser hasta el mentor de Hawkeye Porque en los cómicos, este Swordsman fue el mentor de Hawkeye Fue el que le enseñó mucho de lo que él sabe de combate y de arquería Y este güey como que siento que le faltaba como para que Hawkeye lo viera Digo, igual es una versión diferente donde él no lo enseñó Pero sí tendría que estar a la par de chidolería, ¿no?
2: ¿Tú qué querías que...? terminar en los Avengers y nada más terminó con los ñoños esos que se juntaban en el parque. Mándale.
0: Sí, sí, fue terrible. ¿verdad? Sí, sí tienes toda la razón, Calaca. Definitivamente, yo aspirando que entrara a los Avengers y terminó ahí con los ñoños del parque.
2: Así ¿no? pasa, Charlie. Bueno, algo más, Calaca? Que a ver, pero me ¿qué, qué más vi. Fíjate, ah, por la serie de What If, las animaciones. Órale, <risa> ah, ya terminaste. Eh, eh, sí, se, se me hizo interesante el último capítulo donde juntan a. O sea, hacen un, un equipo de Avengers de todas las realidades, ¿no? De todos los universos. Interesante uh -huh. pues, eso, pero. Es pues, que quién sabe. Irán a, van a tener otra temporada. Sí. Ya ya lo que se. Este, o sea, me gustó que los juntaran ahí, pero. Me, me gustaría que ya contaran diferentes historias. Que van a, dar, van a ser continuaciones de estas, ¿no? Como que sí, quedaron sí, sí. muchas historias así como abiertas para,
3: para que tuvieran secuelas Sí, unas, pero se supone que en la otra
2: va a haber también originales Creo que la de Spider-Man y la del Spider-Man Cazador de De, de esa temporada... Hombre. Ah, ok Sí, a mí, a mí en, en lo personal de, de esa temporada hubo bien poquitas que me hayan gustado hace mucho mucho Pero, uh -huh. pero yo sí esperaba que me gustara más esta esa serie de Warriors. Sí, pues a mí se me hizo dos dos
3: A mí me gustó el episodio del Doctor Strange Yo creo que fue el que más me gustó Ay, a, a mí ese no me gustó. No te gustó. Ah, no, yo creo que ese fue el que más me gustó a mí.
2: Doctor Strange. No. Hablando de Doctor, hablando de Doctor Strange, este, ¿ustedes qué esperan de esa, de esa película? Ya ves que la, la última vez que nos, que nos juntamos, que le preguntaba a Charlie de que, que, que sea la escena post crédito, y ya ves que ya liberaron el, el teaser trailer, ¿no? Del, de la película de Doctor Strange. Uh -huh. sí. y, y así este Viéndolo, fíjate, yo ya yo es, que, yo, yo no es que yo no soy Doctor Strange, o sea, yo no he leído tanto de él y no soy fan del personaje. Y, y pues se das de cuenta que esta película en sí nomás me llamaría la atención verla porque la va a dirigir Sam Raimi, Pero ni Doctor Strange ni, la, ni esa Scarlet Witch, o sea, las películas no, no me gustan. Y lo, lo que estoy viendo ahorita de, es de que, pues ese, el tráiler ese que sacaron, pues eh, o sea... O lo poco, o sea, si sí mostraron un poco Porque sí, o sea, se me hizo así Muy, muy X o sea, que ya estoy viendo en Facebook A todos los que, que no aprenden O co, como ya vieron, como Si ¿sí se les cumplieron todos sus deseos En la de Spider-Man, ahorita ya están Sacando todas, sus, ya están sacando Sus teorías de Doctor Strange ah, Están exagerando, están diciendo que, que van a aparecer los Que van a salir los X-Men, los Fantastic Four Y que, quién sabe, o sea, que van a contar a todos
0: yo tengo la misma sincronía que ellos Porque te lo juro que yo estaba pensando lo mismo Dije, esto va a terminar Con Strange trayendo a los X-Men Y al fantástico, a este universo Te lo juro que yo estaba pensando Precisamente en eso, pero eso es lo bello De Marvel, ¿no? Que de repente escucha a sus fans El universo cinematográfico de Marvel Es generoso, uno le pide Y él nos da generosamente lo que le pedimos
2: Pero quién ya sabe
0: Y nos dieron un porcuaraña. Ándale,
3: Andale Charlie, pero qué tal y si, no, si no sale nada
0: entonces el, el chiste de dua, 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 du 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 Dale, pero pues te digo, es pues que no, vuelva,
3: eh. lo, vuelva lo mismo, Charlie. Si no, si no lo sacan, se va la gente se va a enojar.
0: Van a quemar los cines porque los de Marvel son más incendiarios, ¿no? Ya ves André. que eso sí se pelean, pero sabroso. Donde no les den lo que quieren, seguro queman la sala, ¿no? Ey. <risa> y te prenden y se les olvida toda la civilidad, ¿no?
3: Ey. Bueno, algo más, Charlie.
0: No, yo no me les quería preguntar por qué están tan elegantes si ya pasó el año nuevo.
3: Ah, pues porque tocan las calacas de oro, Charly. Ah, sí es pues cierto. No hay... A ver, calaca, ¿algo más? ¿Cómo ves si pasamos al tema principal? Ya, vamos Muy a bien. Las
2: premiaciones.
3: Pues sí, como dice Charlie, pues estuvimos checando en el grupo las, lo mejor del que hubo en el año, ¿verdad? Tuvimos ahí en Comentemos con Mis Cabrones las votaciones de las calacas de oro del 2021. Las clásicas calacas de oro. Y pues hubo varios ganadores, ¿verdad, Charlie?
0: Y por supuesto. Oye, por cierto, quiero agradecer a la página de un amigo que es de, es como defectuoso un culto defectuoso que, que nos no para un, para el premio del podcast y ganamos entonces pues ya ganamos uno y ya nada más tenemos que ir por el, 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 el Pat Marshall de ganar también este podcast para este año para todos los premios de la comunidad no
3: sí pues allá lo pueden ver en la página que ganamos el peor podcast orgullosamente ganamos el premio del peor podcast del año
0: sí <risa> pero pues, es que llevarnos el peor y el mejor Acuérdate que uno nunca se acuerda del, del medio, siempre se acuerda del mejor y del peor solamente.
3: Ándale exactamente. Pues vamos a checar entonces, ¿qué tal si ganamos otro premio?
0: Muy bien.
3: Bueno, Charlie, muy bien. Entonces, pues ¿cómo ven si si vemos la, las categorías? Prim muy la bien, ¿cuáles? Pues fíjate, aquí traigo que la, la mejor editorial en cochino español. Esa fue de las primeras categorías. ¿A, ¿A ti cuál se te hizo la mejor editorial en cochino español, Charlie, este año?
0: No, pues sin duda fue Smash, porque Camite desapareció totalmente con la pandemia, y Panini sí vio un poquito, un poquito abajo sus, sus impresiones, todo lo que nos dio, y por ahí hasta mediados de año, finales de año, se acordó que también tenía la franquicia de Star Wars, y volvió a imprimir, pero pues eso, ese impulso, eso ya no les alcanzó, ya Smash ya le... Ya le estaba comiendo el mandado Acuérdate que esto de los cómics para las editoriales ellos, ellos tienen un tema muy delicado Porque nos tienen que dar cómics De manera periódica ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dejas de recibir Tus cómics de manera periódica Vas a buscar otra editorial Que sí te dé otros títulos de manera periódica Porque tú no te vas a aventar a leer Ahorita un cómic y medio año después la segunda parte y al final del año la tercera parte, ¿no? Sobre todo si no son formatos omnibuses o deluxe, sino formatos normales del TPB. Entonces, pues ahí es donde Camite falló totalmente y donde Panini también falló horriblemente, ¿no? Y donde Televisa, donde Smash aprendió de, de su tema de cuando hicieron las suscripciones, que dejaron de darte cómics periódicos y cuando regresaron a las ventas, pues ya no eran lo que eran. Les costó años recuperar lo que eran, pero pues ya la tienen. Entonces, para mí fue Smash.
2: Órale, túcal acá. <risa> Smash. Pues, fue lo de lo único sí, que lo. compré. <risa> pero, pero espera, este, a ver, creo que yo me fijé ahí en las votaciones que no ganó Smash, ¿no? no. Y, y yo por ejemplo, yo que compré de Smash y yo también les de papel ese gachote que, que ya me tocó. <ríe> yo por eso les quitaría el, el gane. Ándale. No, pues yo, yo voté por Panini porque
3: yo com sí compré mucho Smash, pero yo creo que los que más me gustaron fueron los de Conan. Entonces yo sí voté por Panini como mejor editorial. Y como dices, en, en el premio de la calaca de oro que dio el público, en las votaciones ganó Panini. Nada más Charlie Ketza votaron por, por, por Smash. Muy mal, ¿verdad? Ándale. <risa> Yo pensé que Ketza iba a votar por Salvador. No, <risa> no votó por, por Marvel. Y luego, también de, de la mano, tuvimos también que cuál fue el mejor, la el mejor eh, serie regular publicada en, en español. ¿Cuál se te hizo a ti la mejor serie regular publicada en español, Charlie?
0: Pues hubo varias, pero por ejemplo Daredevil me llamó mucho la atención este año Ajá ¿No?
3: Pues pr prácticamente pero... prácticamente las que salieron todo el año fue Batman, Spider-Man, Daredevil, Venom y Superman y Avengers Entonces Esas fueron las, las únicas que fueron regulares Todas las demás pues fueron un poquito menos, menos así consistentes Yo voté por Daredevil también, igual que tú y, ¿Y tú, Calaca,
2: votaste por, yo, por yo Superman? Voté, yo voté por Bendit ¿Superman de Bendit? Sí, y te, lo voy a releer porque ya ves que me, me compré los últimos tomos, lo, bueno, lo, los que me faltaban Y lo quise volver a, re, a releer y igual lo, lo seguí disfrutando, así que sigo votando por Superman uh -huh.
0: Pero, y, ¿Tienes un muy buen favor, ¿eh? Calaca? Te voy a dar un dato de trivia ¿Cuál es ¿Cómo? el autor favorito? Les voy a dar una, un dato de trivia ¿Cuál es el autor favorito del personaje de los cómics de los Simpsons? Del de la tienda de cómics ¿Quién es su autor favorito de cómics? Su escritor favorito
2: Ah, pues tú aquí ya dijiste una vez que Brian Bendis, ¿no? Sí, efectivamente es Brian Michael Bendis
0: Y siempre que termina de leer un, cóm de leer un cómic de Bendis Su frase de, de ese cuate es Brian Michael Bendis lo hace de nuevo Órale. Sí, dale, fácil De Bendis
3: Oye, y, y en las votaciones también ganó Daredevil, fue el que ganó Y en segundo lugar quedó Venom de, 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 este, de Donny Cates Ah, de Donny Cates Así es, y después de ahí nos seguimos Al mejor tomo en pasta blanda O sea, el Definitive Monster ¿Y cuál se te hizo a ti el mejor, Charlie?
0: De este año Pasta blanda, por ejemplo a mí me gustó mucho Got Gothic, ya lo esperaba Mucho, Gothic, el romance Sí, pero se me hace que ese fue del año,
3: pas del año pasado, antepasado.
0: Este año sí quedó así. Siento que el de George Pérez, no, también fue del año pasado, ¿verdad?
3: ¿Cuál de, el de Judas Contract?
0: Ajá, exacto.
3: Ándale, pues muchos votaron por ese, de hecho fue el que ganó en las encuestas.
2: ¿Tú por cuál, cuál te pareció mejor, Calaca? Creo que ni votaste en esa, ¿no? Pero fíjate que, sí, ya, pero pues no, no sabría cuál que, de este, que haya salido este año, pues, nomás <risas> siempre nomás voy a estar votando por Superman es que, que, que otro sabes cuál eh, del creo que salió este año el Crisis de Identidad sí nada más que nada más que no lo he comprado pero ese sí me, me gustaría tenerlo no, Tan bueno haya estado que traiga de extras
3: creo que no trae nada no trae nada no nomás no la historia y,
2: y, y es con el papel feo
3: exactamente yo yo voté por el yo voté por el la espada salvaje de Conan los que están saliendo de Panini pero ganó, ganó el Judas Contra. que entonces el Judas Contra ganó ese premio. Y, y luego también están los hardcovers. Y en los hardcovers, ¿cuál se te hizo el mejor? ¿A ¿Ustedes votaron los dos por Hawkeye? Hawkeye. Okay. <risa> Era el esperado. Tu... Ándale. Yo, yo voté por Ultimates. Por Ultimates de, de Mark Millar y Brian Hitch. Pero sí, ganó ganó Hawkeye. Y, ah, pues quedaron quedaron pegados. Ultimates y, y, y Hawkeye quedaron en, en primer y segundo lugar. Entonces ahí ahí Ay. está la... El premio de la claca de oro al mejor hardcover.
1: Y hola, ¿qué tal, cabrón? ¿Escuchas del Cesepo Podcast? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al último comentemos manga la peor sección del peor podcast de toda la Ñoñósfera y Multiverso Sale Daños. Muy buenas tardes antes que nada y no ya en serio muy feliz año nuevo felices fiestas espero que estén bien en compañía de todos aquellos a quienes aman y aprecian y pues bueno ya sé que estén escuchando esto a finales del año o a principios del que comienza y pues bueno como estamos en especial de navidad y la verdad es que yo todavía no tengo los mangas en realidad solo vamos a hacer un recuento y a ver lo mejor de lo peor del mundo otaku este 2021 en méxico y vamos a entregar las cacalacas de oro a la peor editorial que edita mangas en México. Y es para... Trrr, ¡Panini y Camite! Porque no me pinches patrocinan a pesar de toda la publicidad que les hago. Y no, ya hablando en serio, es un tanto cuanto difícil para mí decirles si hay algo mejor o peor que... Porque, pues, cada cabeza es un mundo y a cada quien le gusta algo diferente. Porque a lo mejor, a lo, mejor lo que a mí me gustó, las series que a mí me interesaron a ti te pueden importar poquito... O como es de suponerse, tú eres un comiquero de corazón y no te importan los mangas aunque todo el mundo diga que ya están superando en ventas a los cómics. Lo cierto es que por eso casi nunca recomiendo, tal cual, oh bueno, ok, sí recomiendo, pero son las cosas que a mí me gustan mucho. Por eso siempre procuro dar una semblanza y narrar las cosas a fin de que, pues bueno, tú seas quien decida si te interesan las cosas o no. Ya si lo compras y te gusta, bueno, ahí dependerá más de ti. Y de la relación con la historieta en cuestión Además, la neta, la neta Para la cantidad de títulos que se publican Se me haría muy difícil que no encontraras algo que te guste Aunque sea mínimamente Ya sea por la historia, por los chistes, por la acción Por el dibujo, por los personajes, por la calentura Debería haber algo que te llamase la atención Porque escuchen y soporten De la demografía José I, Paradise Kiss Un romance preparatoriano con toques de comedia De la demografía Yuri Blooming to you, romance preparatoriano con toques de drama De la demografía Yaoi, Given, un romance estudiantil musical con toques de drama Junjo romántica, una comedia romántica, Quiero tocar tu uniforme, un romance estudiantil De la demografía Shujo, Fruits Basket, un drama romántico, Atelier of the Witch Heart, Las aventuras de una brujita, Lovely Complex, otra comedia romántica, Takagi-san la Reina de las Bromas, una tierna e inocente comedia romántica, The Ancient Magus Bride, la vida de una chica maga y su esposo brujo, Aonoflag, un drama estudiantil, Wotakoi, una comedia romántica entre oficinistas, La Bella y la Bestia, un romance preparatoriano subidito de tono, Furifura, otro romance de prepa pero este sí más tierno, y ahora la demografía Shonen. De harem tenemos, es decir, chicas guapas enseñando algo de piel, We Never Learned, To Love the Darkness y Rosario 2 Vampire Season 2 Además de cómo olvidar a Yuna de la Posada Yuragi De puras risas con algo de acción tenemos a Rock Lee Doctor Slump, también conocido como Arale De comedia con algo de acción tenemos Spy Family One Punch Man, Mob Psycho 100% Rooster Fighter, fantasía y Steampunk Alma, Gran Blue Fantasy, Apple Sims, Sword Art Online Y Sekais tenía The Evil, Overlord Pero también hay romances, Weathering With You Solanin, aunque les duela. Romances con acción, ¿Twin Star Exorcist. Más harem con las quintillizas. Tenemos Misterio y Acción, además de detectives con Banana Fish, City Hunter. Más SKs, Zero, Tania the Evil. Algunos más inclasificables como Yasumi Pum Pum. ¿To your Eternity, Bakemonogatari, Ruby. Tenemos de aventuras, como Pandora Hearts. De Misterio Escolar, como Hana Kokun, De Terror, como Hideout de acción para chicas como Cynthia Show. y hasta el mismísimo Mao de la maestra Romiko Takahashi, y de golpes y acción que tenemos para aventar para arriba One Piece, Shaman King, Demon Slayer Doro Kedoro, Eden Zero, Fire Force Hell's Paradise, Fairy Tail, Jojo's Bizarre Adventure Pokémon, Black Clover Claymore, Chainsaw Man, Doctor Stone Sao, Progressive Girls Operations, Roroni Kenshin, Seraph of the End, Jujutsu Kaisen Golden Kamui, Gigan Promise Neverland, Ultraman, Vagabond Zelda Link to the Past, Star Wars, Dragon Ball y Dragon Ball Super, Boruto, Magic Academia, Vigilante, Tenku Shinpan, Yoyu Hakusho, Bondowitch, Blue Exorcist, Plunder, Goblin Slayer, Origin, Bleach, Ultramarine Magnet, Jagan, Ajin, Radiant, Ataque de los Titanes, Lobo Solitario, Seven Sims, Katsura, Akira, Hunter y Hunter, Inuyasha. Y, y todos estos títulos constituyen la friolera de más de 110 publicaciones que ha distribuido Panini a lo largo de este año. 2021. Y eso sin contar los paquetes con los primeros tres números a sus box set con las cajas completas para que tengas toda la historia de una sola vez como High School DXD, Fullmetal Alchemist, Home Sweet Home, Love Hina, Bestiarius, Bleach y Ore Monogatari. Tuvimos varios tomos únicos como High Dot, Ruby, Zelda que fue particularmente decepcionante, Burn the Witch, Katsura Akira, Star Wars y Rooster Fighter. Estos últimos dos casos particulares ya que si bien son series que van a continuar, en realidad solamente se han publicado un tomo a nivel mundial, así que pues bueno, van a tardar en salir los que siguen. Tenemos varias series que se nos fueron, en este caso en particular van a, vamos a encontrar algunas que empezaron y terminaron este año, ya que fueron series bastante cortas. Pero tenemos entre ellas Dragon Ball en su edición completa de super lujo al tamaño original y con las hojas a color, a Jean, una gran serie de misterio, Rock Lee Ataque de los Titanes con su decepcionante final al igual que Bleach Lobo Solitario, La Bella y la Bestia Fury Fura, Gran Blue Fantasy Hunter y Hunter este otro caso particular ya que si bien la serie no ha terminado sabemos que no va a continuar porque pues simplemente al autor no le da la gana o no quiere sentir, seguir esclavizado por la industria y Nuyasha y Origin. Ahora sí, las que llegaron y se fueron. Pokémon, Greenleaf y Fire Red que solamente tuvo tres números. Quiero tocar tu uniforme con dos números. Solanin también dos números. Weathering with you con tres. Pero también tenemos varias series que arrancaron y van a continuar como Hell's Paradise, Chainsaw Man, Claymore, Paradise Keys, aunque esta sí va a terminar en solamente dos números más. Sao Progressive, Hana kun Lovely Complex y Given De los tomos únicos tuvimos Hyda, Ruby, Zelda, Burn the Witch, Katsura, Akira Rooster Fighter que ya les explicaba Al igual que Star Wars Y casi casi les podría decir que terminaron tanto las Quintillizas como Demon Slayer Ya que este 2022 sí vamos a tener más publicaciones Pero en ambos casos va a ser solamente un número para que terminen estas series Y si les parece poco también tuvimos libros, sí Puras letras, sin monitos, las novelas ligeras que son de Sword Art Online, Overlord y los spin-offs de Naruto En donde se narra lo que continuó, lo que aconteció en las historias después de que acabó la serie Con varias publicaciones como la de Shikamaru, la de Sakura, la de Kakashi Además de que tuvimos un par de guías de esta misma serie y otras tantas de One Piece Pero no son todas las novelas ya que esta también Soy una araña y Death March To the Parallel World. ¿Pero qué? ¿Estas no son de Panini? ¿Qué? ¿Hay más? Sí. Y si bien no son tantas ni tan puntuales que a mí te nos trae otras series como Exholic, subas a Reservoir Chronicles. Soy una araña. No dame cantabile. Milun Knights. Kono Suba. Octave. A Trail. Akuno Hana, también conocido como las flores del, del mal. Kamisama Darling. Trinity Seven. Citrus A Trail. Akashic Records yanomago o el Nieto del Sabio y Netsuzo Trap digo, por si no tenía suficiente con las de Panini y no solo eso, sino que como les comentaba, están los box sets, los packs y una gran lista de títulos ya publicados que se pueden seguir consiguiendo y bueno, o sea, si ya lees cómics, échate un manga, yo sé que te va a encantar. Y para eso de decidir cuál es el mejor, la neta, yo creo que los japos tienen la mejor opción, que es nada más y nada menos que medir las ventas. Y aunque no tenemos un ranking tan cual, porque bueno, ninguna de las, pub de las editoriales publica estos datos, sí tenemos eh, las redes sociales, los tops de ventas de algunas tiendas y por supuesto la disponibilidad de algunos de estos títulos que casi casi en cuanto salen se acaban y hay que esperar a la siguiente reimpresión por lo cual podríamos colocar allí a las novelas de Soy una Araña el manga de One Piece que parece nunca acabar su popularidad y los sorprendentes títulos actuales de Jujutsu Kaisen, Chen Man y Demon Slayer que incluso meritó una edición especial eh, para cobrártela un poquito más caro a cambio de unas cuantas cosas extra como stickers y postales pero eso sí, ojo, yo no juzgo si te gusta y te alcanza, date es más, visita Checa Tu Manga y ahí hey, cómprame algunas cositas en fin, que gracias a Dios esta sección se ha terminado ya sea que sea lo último que estés escuchando en el año o lo primero que estés escuchando si estás empezando las fiestas con eso o curándote la cruda con este podcast que pena tu vida Ay no, perdón, quise decir Muchas gracias por escucharnos, feliz año nuevo Y volvamos a la programación habitual Y después de ahí nos pasamos a Vamos a ver, ¿cuál otro
3: hubo? El premio de El mejor escritor, ¿se acuerdan? Ah no, mejor, mejor cómic en inglés Charlie, tú votaste por Immortal Hulk A ver, platícanos ¿Qué te pareció el final de Immortal Hulk? Ni lo has leído, Charlie ah, No, no, <risa> ni lo leyó Pero votó, de verdad
0: Es que lo que venía de Televisa Me gustó mucho Digo, yo me lo imaginaba en inglés Y se me hacía una super no, serie sí. escrita. No, ¿Cuántos
3: publicó? Ya no Inglés Publicó 10 De 50 <risa> ¡Qué mal pues, te viste, Charlie!
0: ¿Qué quieres que te diga, Rigo? Ya sabes que en Cuerna no llega el cochino español, y menos en Pandemia. Aparte, no estuve ni en cuerna todo el año. porque que me aventé medio año ahí en Saltillo, con lo, ahí en Saltillo dándole de comer a los narcos.
2: Cállate.
3: Esto se edita. Oye. Ahí no. le pones un beat Ándale, oye. Y luego, fíjate que. Este, ah, después es, lo... Yo voté por Human Target. Y fíjate que sí, que yo cuando por... cuando lo voté. Por crossover Ándale, cuando... también está muy bueno. Y Charlie votó por Inmortal Hulk, que no lo leyó, y ganó Inmortal Hulk. A fuerza. <risa> Eres un barbero. Luego de ahí, nos vamos a, me les digo cuál sigue, mejor escritor en inglés, bueno, mejor escritor en general. ¿Quién fue el mejor escritor para ti, Charlie?
0: Pues Fíjate que hay un doble empate, yo no, creo que yo no voté por ninguno ahí, ¿no? Porque sabía que me iban a trolear. Eh, la verdad, Donnie Cage, pues no me gustó mucho su Venom. Tom King, pues la verdad, todavía no termino de leer su Batman de Diosito King. yo tan Kingman pues ahí tengo ahí en la pila tóxica los de los X-Men, que no he acabado de leer. Entonces, pues así me fui completo. Y en fin, pues el detective cómics, pero no me acabó de cuajar. Brian McEl Bendis, que pues como el buen fan de los cómics, pues fui, me fui directo sobre él, inspirándome en uh -huh. el tipo, ¿no?
3: Sí, y la claca tú votaste por Tom King
0: que
3: terminó sí, el empate
2: con... Dos... Fíjate Ajá. que te iba a preguntar que se había votado por King o por Tinian. Ah, no, men mentira, votaste por Tinian. ¿Y por, por cuál? Tinian, por ese, por, por el de por, los marcianos, ¿no? Por sus... Por, eh, de autor, sí. O sea, la, el Department of Truth, el Something is Killing the Children y, y, hace, y hace el de la, de la Casa del Lago. Yo voté por Tom King... Por el Human Target, todos los que estuvo escribiendo este año. Y, y, el... y, es que, y es que no los he leído. El Rorschach, ¿verdad? Rorschach y Strange Adventures y Super Girl. No los he leído.
3: Y el que ganó y fue de doble empate. este eh, Quedaron empatados Donnie Cage y Tom King en primer lugar. Y no ganó Hickman, <ríe> como decían. <Vale>. Este... Saludos <risa> de Ketza, Ni a Lewin tampoco ganó. Oye, y luego De ahí nos vamos a Mejor ¿Sabes? Dibujante
2: De seguro Charly Ni sabe ni quién es Ali, güey <risa> Oye, te cállate Ahorita lo googleo, que diga no ¿Por qué tú me mandes estar troleando? <risa> ¿Mejor
0: Dibujante? ¿Quién se te
3: hizo el Mejor Dibujante, Charly? Pues Sin me albur, Pepe
0: pelarás <risa> El
3: de los X-Men
0: Ándale Dibujante y alburle al mismo tiempo, ¿no?
3: Ándale, yo, yo dibujé <risa> Yo dibujé, yo voté por Por Fornes y Gretz Malwood, el de Human Target ¿Tú calaca? yo por Yo por Fornes, creo Sí, ganó Fornes El, el pueblo habló y ganó Fornes y
0: Muy bien
3: También, eh, ¿cuál otro premio hubo? El de... Yo,
0: un favorito del podcast Ah, sí Ya sí, tenemos creo que un triple empate, ¿verdad?
3: Sí, ganó Cochino Español te vas a, Cuando te vas por tu sándwich, Charlie sí, eh, va, 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 si yo... Y el chisme <risa> oh, <yo no> sé. <risa> Y el no. chisme
0: muy
3: bien. Sí, esas fue, fueron las secciones favoritas en la encuesta. Luego, y ahí seguimos con la Un mejor película. Netflix, ¿no? No, si, si quieres, vamos con la película.
0: Que ah, no, hubo no, si quieres.
3: no hubo sorpresas ahí, cuál ganó.
0: Ganó sí, Spider-Man,
2: pues, puro Borrego. Ándale. O sea, no, yo voté mis, por, mi, por... Ajá.
0: Sí, acuérdense que ganó mi grupo selecto Yo voté por la,
2: por la que a mí me pareció la mejor película, la que Andale. más estuve esperando.
3: Sí, yo también
2: Zack Snyder, Justice League Ándale, no como a Charlie
3: Borrego por el Spider-Man <risa> Oye, y luego así
0: Charlie,
3: ¿sí? de, Charlie Ajá, el cha...
0: Cordero Ándale El Cordero que a dos de los cómics Oye, y luego en,
3: en la mejor serie hubo doble empate A ver Gana, Ganó Hawkeye, que ustedes votaron por Hawkeye Bueno, la Galaca votó por Hawkeye Y, y yo voté por Invincible y, y yo Charlie...
0: Wandavision.
3: Andale, WandaVision y, y empataron Invincible y Hawkeye, En primer lugar Luego de ahí nos vamos, Charlie al, al chisme del año ¿Cómo ven el chisme del año? ¿Tú cuál votaste, pues sí,
2: Charlie?
0: Okay. Ese fue del sí, Marco,
3: ¿no? Andale, el chisme del año fue Descubrir que Marco Baladez es Checo Cervantes El de la bruguita
0: Sí, la verdad no estaba muy difícil Porque más que iba a promocionar la, la triste bruja esa, verdad? Andale pero eso sí. prueba que su creación así, no le da pena porque tuvo que cambiarse el nombre para recomendarla, ¿no?
3: Para trolear.
0: O para sí. recomendar. No, Dios no. Así hablaba de su creación.
3: Ándale. Y ahora sí, Charlie, el premio estelar de la noche. El, el, el que causó más del, votos.
0: El invitado del año. Hubo puros reyes ahí, ¿no? Los que estuvieron con nosotros.
3: <risa> Hubo gente que hasta votó por... Inviten al tremendo bebote. <risa> sí, ¿no? <risa>
0: <risa> y empató con David. ¿Cómo, cómo es? Y eso ah. que David es el rey de los sucios, ¿no? Ándale.
3: Y fíjate que este, hubo uh, mafia del poder en esa votación. ¿Te acuerdas? ¿Por ¿Qué? Andaban regalando totis por comprando votos con totis. <risa> sí,
2: sí, sí. <risa>
0: y cómo olvidarlo. El Marco se llevó su bolsa. ¿Cómo olvidar eso, verdad? Ándale.
3: Ya ves, ¿quién ganó? Ganó el ídolo del pueblo. Ganó Marshall. Sí, sí.
0: ¿Cómo Marshall. Olvidar? Pero pues dice Supone la, que, la, que los nominados eran el rey Papu, Ma, Marshall Fisher de Papus Marshall, Quetza, rey de los Totti Jen, David, el rey de los magios. Inviten al tremendo Bebote y Chinaski, ¿no?
3: Que todos fueron excelentes invitados.
0: Sí, la pero, verdad, sí.
3: Pero el pueblo, sí. hay, en ese no podemos votar nosotros, pero
0: ganó el Papu. ¿Cómo no yo voté por todos? Pues yo también, por tu culpa. <risa>
3: Entonces, ese fue el, el premio de el mejor invitado del podcast. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Algo más que quieras agregar, Charlie, de premios? Ya que terminamos las de las votaciones.
0: Eh, fue, una, fue un año muy bueno en cuanto a cómics, y que este año que viene, que estamos ya cruzando, que no nos falten los cómics para leer, ¿no? que la tinta y el
2: papel estén siempre
0: presentes en nuestra vida.
2: Ándale. ¿Tú, Calaca? Este, no, pues... <coughs> hay, hay que seguir este... Hay que buscar nuevas ternas para ponerlas en las votaciones, porque ya ves que hasta nos acusaron de plagio.
3: Ah, sí, es cierto, como, como si anduviéramos viendo en otros grupos. Pero bueno, muy bien, entonces esas fueron las ternas. Pues yo creo que igual como dice Charlie, pues a ver qué qué, qué tal salen este año, con los, con los cómics, con los tomos, con las editoriales, con todo, ¿verdad? O sea, que esperemos y, y sigan igual que el, que el año pasado, sí. o como ven.
2: Sí, sí, que sí si a ver no qué nos para este año.
3: Muy bien, entonces, ¿al, ¿algo más que quieran agregar o cómo ven si acabamos por esta semana?
0: <risa> pues acabamos por esta semana, ¿no?, para darles un descanso y un respiro a nuestros mm -hmm. escuchas,
3: ¿no? Sí, ahorita sí que ya estamos regresando y ahora sí la próxima semana, pues ya vamos a tener ahora sí como siempre tema con, con la tómbola. Regresa la tómbola para el 2022, ahí vamos a estar viendo a ver cuál va a ser el tema del siguiente episodio. Y ahora sí ya, ahora sí formalmente un... Un tema bien bien chido, ahorita nada más porque pues quisimos sacar las votaciones, ¿verdad? El, el mejor cómic del año pasado. E igual también, como les digo, invitarlos a comentemos cómics cabrones, porque ahí tuvimos las votaciones, ahí podían eh, votar, y pues ya ven como ahorita no, nosotros dimos nuestra nuestra opinión, pero pues realmente el ganador fue el que votó el pueblo, ahí en el grupo. ¿Cómo ven? pues Muy bien, ¿Sí? ¿no?
0: Y escuchando este año porque puede haber muchas sorpresas, ¿no? Digo, uh -huh. estamos como en el medio de los refritos de los Simpsons, donde no te puedes imaginar todo lo que va a pasar en el siguiente podcast este año, ¿no? Igual uh -huh. y hasta el chunga todo invitado.
3: El chunga jamás, diría Repita Gorgori
0: <risa> no.
3: no, quién sabe qué puede pasar. Muy bien, Charlie. Bueno, entonces si no hay nada más, estuvimos Joe Melchor, Charlie Baltasar y la Calaca Gaspar. Y nos vemos la próxima semana.